0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el bullpen, episodio número 12 de este podcast. Y hoy tenemos el especial, un especial de Opening Day, porque sí, señores, hemos dejado todo atrás. Las negociaciones ya son parte del pasado, como hemos repasado en episodios anteriores. Y estamos de cara a un fin de semana que ya podemos decir que vamos a tener grandes ligas vamos a estar con mucha información, un programa bien cargadito, voy a presentar a mi compañero, yo soy Agustín Díaz y saludo a Diego BKC. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien y como vos decís, llegó la semana del Opening Day, el jueves y el viernes con la mayoría de los partidos ya están en el horizonte y se, se sienten las ganas, personalmente tengo muchísimas expectativas por, por lo que se va a ver, así que eh, con todo para, para este especial como bien dijiste eh, sobre el comienzo de la temporada 2020 de Grandes Ligas
0: se hizo desear, se hizo desear mucho, ya dejamos lo, 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 lo peor atrás y ahora nos queda lo mejor, en estos días ya estuvimos viendo algunos juegos de, de exhibición recién hasta hace un ratito estuve viendo a, a los Yankees que, que recibían a los Phillies de, de Girardi y, y bueno ya los bates van van alineándose un poco, van van tomando el ritmo mejor dicho al picheo y estamos muy ansiosos de, 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 de ver esto que, que tenemos adelante, una temporada muy, muy atípica, una temporada corta de 60 juegos. Vamos a estar repasando algunas de las cosas más importantes para que no se nos escapen. Y vamos a comenzar, Diego, si te parece, eh, para ir metiéndonos ya en tema con algunas, algunas eh, cortitas, algunas noticias breves que tenemos que tener en cuenta para eh, empezar ya. A, a pensar en, en esta temporada y la primera que quería comentar acá que, que ya habíamos hablado antes eh, que volvió Freddy Freeman, el primera base estrella de los Atlanta Breaks, había sido marginado había sido encuarentenado por así decirlo porque había dado positivo de, de COVID eh, la pasó mal, F Freeman habló en estos días, hará dos días como mucho, tres Habló con la prensa, obviamente porque su testimonio interesaba, porque es una superestrella eh, que, que contrajo el virus, y dijo que llegó a, a en la peor noche que pasó llegó a tener 40 grados de fiebre, que se asustó bastante, él y, y su familia, y de, la frase fuerte que dejó su charla con, con los periodistas en Estados Unidos fue que esa noche, que la de los 40 grados, eh, Tuvo, rezó, rezó un rato, rezó un poco por, porque estaba muy preocupado Y dijo que pedí que no me llevasen porque no estoy listo todavía Así que una, una frase, eh, una sentencia fuerte eh, Por suerte recibió su segunda prueba negativa como Sabemos que los jugadores cuando, cuando dan positivo tienen que, que pasar unos días en cuarentena Y luego se les hacen más tests Cuando hacen dos negativos ahí se pueden reincorporar recién a, a sus equipos eh, Freeman lo hizo esta semana que estamos transcurriendo ahora por suerte para él, para su familia y también para su equipo y ya se entrena, eh, se entrena con normalidad no estoy seguro si va a llegar a, al opening day porque bueno perdió muchos días de, de, de entrenamiento con sus compañeros pero que va a estar eh, al pie del cañón seguro eh, una buena noticia para
1: una estrella que, que había, nos había preocupado Sí Agus, creo que es para valorar el el testimonio de Frey Freeman y, y también para concientizar eh, por ahí a los más escépticos, si es que todavía lo quedan, tal vez en la sociedad americana o, o una parte de la sociedad eh, no toma tan en serio al virus, eh, no, no usa el tapabocas como, eh, como dice la Organización Mundial de la Salud y creo que el testimonio de estas estrellas, que uno los ve allá arriba, que parecen inmortales, intocables por por su físico, por, por todo lo que dan y por cómo son, creo que es para, para resaltar y sobre todo, como, como dije antes, para concientizar. Y bueno, en lo deportivo, aus creo que eh, Atlanta recupera a su figura, a su jugador franquicia y, y a su eh, principal arma de la ofensiva, más allá que está Ronald Acuña, pero creo que el bate de Freddy Freeman en la tercera o cuarta ubicación en la INDAP de bateo, es fundamental para los bravos y que, como dijiste vos, eh, me parece que no va a llegar para, eh, para el opening day, quizás lo tengamos la semana que viene, pero eh, es para destacar y eh, recuerdo que lo charlábamos fuera de micrófonos con Rana Arnedaus eh, creo que de todo lo malo de tener COVID eh, para un jugador de béisbol, eh, lo más destacable es que eh, haya... Eh, sido antes del comienzo de la temporada regular porque es, por así decirlo más fácil eh, de recuperarse que si da positivo ojalá que nadie sea el caso durante la temporada porque eso ya lleva mucha recuperación, así que eh, muy bien por, por Freeman y, y los bravos de Atlanta Agus. Eh, siguiendo con, con las noticias, algo que está eh, muy, eh, muy en boca de todos es el tema, te cuento de Toronto y su impedimento por el gobierno federal eh, de Canadá de hacer las veces de local en su estadio. Por ahora se están manejando varias sedes. Como siempre, primero eh, tiraron el nombre de su complejo eh, de sprint training en Dunedin, Florida, pero prácticamente lo descartaron al instante por, porque el estado de la Florida es uno de los estados eh, que tiene eh, más casos positivos de coronavirus. También se puso sobre la mesa el, el estadio de los Buffalo Bisons, eh, su filial de AAA, pero aparentemente por quejas de los jugadores que querían instalaciones de grandes ligas, que se quejaban que los clubhouse tal vez no eran lo grande como ellos estaban acostumbrados. También pusieron sobre la mesa que quizás la iluminación no era acorde. Eh, descartaron eh, esta ubicación. Y ahora se está hablando que podrían compartir el PNC Park con los piratas de Pittsburgh También se habló que podrían hacer lo mismo con eh, el equipo de los Reyes de Tampa y el Tropicana Field. Así que eh, los Blue Jays eh, eh, estamos a tres días del de, de comienzo de la temporada. Eh, no saben dónde van a jugar y con muchas certezas que no será... Eh, el mismo estadio en todas sus presentaciones como local.
0: Sí, eh, parece ser eh, que está todo bastante encaminado con, con esto que mencionabas de compartir el PNC Park con los Pirates. Habló el presidente de, de Pittsburgh, Travis Williams, y se mostró bastante abierto a la idea y predispuesto a ayudar a, a Toronto, que, que tuvo este revés por justamente esto, que, que su gobierno local eh, Sabemos todos los equipos, el resto de los equipos están en Estados Unidos y es lógico que, que el equipo o que el gobierno de, de Toronto o de Canadá eh, no quiera que la frontera esté siendo pasada no sé, cada dos o tres días por eh, equipos de andas a ver cuántas personas, 40, 50 personas eh, nada, con el riesgo que, que eso implica, es lógico y parece ser que está bastante encaminado esto de, de, de Pittsburgh eh, así que Habrá que ver, eh, por lo que estuve leyendo investigando un poquito, hay bastante eh, relación entre, entre los altos mandos ejecutivos. No me acuerdo si había leído que el GM de alguno de los dos equipos había trabajado para, o sea, el GM de Toronto creo que había trabajado para Pittsburgh o al revés o algo así. Así que parece que, que la buena onda viene viene de ese lado. Y habrá que ver porque los de Canadá, como bien decías, estamos ya a días, a horas de, de arrancar y, y este tema los, los tiene en vilo. Lo que había leído también es que eh, el problema con, con el Clubhouse de uno de los estadios de ligas Menores, más allá del tamaño, era de que no se podía llegar a respetar este distanciamiento social que están pregonando, así que nada, si, si viene por ese lado seguramente, seguramente encontrarán una alternativa eh, que por ahora parece ser esta de, de los Pirates eh, pasando de página otra otra noticia viene de la mano de Yaciel Puig el jardinero que sabíamos que había firmado con, con Atlanta eh, en los últimos días pero dio positivo de, de COVID y eh, dio marcha atrás entonces ese trato que, que había alcanzado con los Braves porque bueno justamente estaba el tema de, del examen físico pendiente por lo tanto eh, Puig que el año pasado tuvo Hubo un tiempo de, de juego en, en Cincinnati y en Cleveland. Eh, Esa gente libre de nuevo. Eh, lo último que se sabe es que está, está haciendo la cuarentena y eh, cuando llegue el momento eh, lo tejerán de nuevo. Y eh, nada, como pasa con todos los jugadores, cuando dé dos negativos, eh, ahí se podrá reincorporar algún entrenamiento. No sé a cuál, porque sabemos que el, el pacto que tenía con Atlanta. Eh, quedó nulo, o sea, no, no es que se recupera y se reincorpora a Atlanta, al menos eso es lo que circuló, habrá que ver si cuando esto suceda, no sé si renegociarán, si, si lo firmará algún otro equipo, pero bueno, Puig está por ahora en cuarentena.
1: Una pena, Gus, porque parecía que eh, era el matrimonio perfecto, por así decirlo, para Puig, que es un agente libre que, que demoró en firmar, que no consigue equipo, y por Atlanta porque... Eh, Nick Markaski, su jardinero de derecho titular, decidió salirse de la temporada eh, por problemas personales y obviamente por eh, el tema del COVID. Eh, parecía, como dicen los americanos, que Puig iba a ser el perfect fit para, para el jardín de derecho de Atlanta y que iba a tener una oportunidad de mostrarse y de estar en un equipo ganador, pero todo se vino abajo, creo que en menos de 24 horas cuando le hicieron las pruebas físicas y y salió el positivo, pero eh, me parece que si el cubano se recupera eh, puede ser eh, un arma muy interesante para algún equipo que necesite una manito con su bate y su buen guante en los jardines eh, en el tramo final de la temporada. Para cerrar estas cortitas, eh, las grandes ligas va a doblar la cantidad de cámaras disponibles en los estadios para las repeticiones, eh, para los árbitros. Van a pasar de 12 a 24, una cantidad eh, bastante interesante y también van a eh, implementar un nuevo sistema de rastreo para el tema de las bolas y strike y seguir la trayectoria de, de la bola. Así que algo muy interesante, muy innovado para, para esta temporada acotada, rara, y como vos bien dijiste, con los estadios vacíos que, que va a ser algo muy raro y y para acostumbrarse.
0: estadios vacíos que, según lo que estuvimos viendo y la información que circuló, están empleando sonidos del juego MLB de show, que, bueno, es el juego oficial eh, de grandes ligas, y están empleando, usando sonidos. Es medio raro. Al principio, yo que estuve viendo en estos días partidos, uno se termina acostumbrando, eh, y no está mal. Dicen los jugadores que al principio también para ellos eh, era bastante bastante incómodo, porque se escucha todo básicamente, pero que eh, nada, ese ruido como le dicen, ruido blanco, ruido de, de fondo que los ayuda capaz a, a mantenerse en foco, enfocados, eh, nada, para, 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 para mencionar eso, también otra cosa referida a esto que decías de las cámaras, también han informado hoy que los retos de los, de los managers cuando, cuando quieren retar alguna decisión arbitral, eh, se van a ver reducidos a eh, la, o sea la decisión mejor dicho me corrijo la decisión de si desafían una jugada o no va a empezar a ser de 20 segundos cuando era antes de 30 segundos así que para tenerlo en cuenta y ya pensando directamente en el opening day vamos a hablar un poquito de, de los partidos de, de los juegos para que, que van a abrir esta temporada la temporada por si hay algún despistado todavía arranca este jueves o sea jueves 23 eh, con el Washington Nationals recibiendo a los New York Yankees. Los, los Nationals, obviamente, el último campeón, estarán haciendo alguna especie de ceremonia abreviada, obviamente no, no como se suele hacer eh, con, con la gente o con los anillos o, o con los jugadores, algo van a hacer, pero eh, más, más light, y van a estar recibiendo a, a los Yankees de, que llegan con Gerrit Cole en la lomita para enfrentar a Scherzer, eh, el partido arrancará a las 8 de la noche de Argentina y eh, una que circuló hoy es que el doctor Anthony Fauci, miembro del comité de la Casa Blanca que trabaja para detener el coronavirus, una de las caras también más conocidas de la lucha de Estados Unidos contra la pandemia, el doctor Fauci va a lanzar el primer picheo, eh, leía por ahí que es hincha fanático de, de los Nationals, y que muchas veces utiliza barbijos eh, con, con el escudo del equipo, así que lo van a tener ahí en medio de la lucha como algo como algo simbólico, ¿no, Diego? Con esta temporada que tuvo tantas dudas al principio, luchando contra la pandemia, nada, un buen reconocimiento, me imagino, eh, a, a este doctor que está, está encabezando a esta lucha de Estados Unidos y del mundo, obviamente, de Estados Unidos, eh, porque es donde pasa grandes
1: ligas, más allá de Canadá, un, un buen gesto, ¿qué te parece? Sí, cuando vi la noticia pensé lo mismo, que eh, lo merece Fauci es la cara visible de la lucha de la Casa Blanca eh, contra el coronavirus y creo que eh, no va a haber una persona más indicada que él y creo que también esto tiene que ver con parte de la concientización yo me imaginaba Auguste, cuando leí esto le Fauci con eh, alcohol en gel y todo eso como para extremar las medidas de ciudad, no sé eh, como para aprovechar el prime time americano, no sé cosas mías que pensaba cuando me enteré de la noticia, tal vez estoy divagando mucho, pero eh, me parece que es todo un mensaje que Grandes Ligas ponga a Fauci a tirar el primer lanzamiento de la temporada en Washington, eh, en un partido tan importante que, que, como dijiste vos, van a estar eh, los dos 6 creo que dos de los mejores lanzadores desde hace un par de años a esta parte.
0: Y pegadito, por si fuese poco, pegadito al, al National Yankees cuando termine. Capaz que se, se, se juntan un poquito los horarios, pero, pero nada, muy terrible. A las 11 de la noche de Argentina, este de los este de Washington, Nueva York, que era a las 8, a las 11, nos vamos a la, a la costa oeste y vamos a tener uno, una rivalidad de, de las que están buenas para ver, los Dodgers, Recibiendo a San Francisco eh, Giants, así que también otro duelo de más interesante, eh, una doble cartelera para, para abrir esta temporada. Eh, y ya el viernes 24, este viernes, arranca con todo, eh, obviamente todos los equipos que no jugaron eh, el jueves, con 14 partidos el viernes. El, viernes. el primero sería, eh, sería, no, será a las eh, 17 de Argentina. Los que van a dar el puntapié el viernes van a ser los New York Mets recibiendo a los Atlanta Braves. Un partido de más interesante. Un duelo de picheo que se, se avecina a los Aces de cada, de cada equipo. Jacob de Grom eh, recibiendo a Mike Soroka. Y después, bueno, los 14 partidos no lo vamos a, a, a repasar uno por uno porque son muchos, pero... Para destacar algunos, por ejemplo, va a ser la inauguración del nuevo estadio de Texas. Los Texas Rangers van a, van a tener su debut en su nueva casa, recibiendo a los Colorado Rockies. Otros duelos eh, interesantes, uno que cierra la jornada. Los, eh, los Angels de Mike Trout van a visitar a Oakland en el Coliseo. ¿Cuál más? A ver, de los interesantes, viendo un poquito, Chicago, los Chicago White Sox, que son uno de, las, de los equipos que más, eh, más intriga, al menos a mí, me, me generan porque tuvieron movimientos, porque porque están tan activos, eh, recibirán a los Minnesota Twins. El año pasado llegaron lejos, fueron uno de los equipos más eh, con más poder al bate, así que 10 tenemos para, para tirar al techo, básicamente.
1: Sí, Agus otro equipo que me anoto para ver, no solamente en el opening day, sino en esta temporada, son los rojos de Cincinnati, que en la primera jornada de la temporada van a recibir a los Tigres de Detroit en, en Cincinnati, y van a estar eh, Matthew Boy en la lomita por el equipo de Detroit y Sonny Gray por, por los Reds, así que ese es otro de los partidos muy interesantes. Creo que, como dijiste vos, hay... Hay para todos los gustos, en todos los horarios, a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Eh, personalmente te cuento, Agus, que me pedí el día en el trabajo para disfrutar de este Open ah, Day, wey. porque me iba, a perder, me iba a perder varios partidos, así que fui calculando las cosas, y la semana pasada les dije, el viernes 24, chicos, Nos vemos. denme licencia. Nos vemos. Me quedo en mi casa con el pochoclo, la latita de cerveza, de gaseosa, lo que esté en la heladera para ver eh, este Opening Day con tantos partidos, no voy a poder ver todos, pero voy a ver un poquito, ¿sí? de, cada, de cada juego más, que esté más interesante. Lo
0: que hemos llegado, lo que hemos llegado, pero está bien, yo, yo haría lo mismo, de hecho también lo voy a hacer. No me no me pediré el día, pero eh, voy, a estar, voy a estar bien atento a, a la tele o a la compu a a ver estos juegos porque eh, ya arranca con todo, ya después de, del opening day eh, estrictamente que sería el jueves con estos dos juegos que decíamos, el viernes ya tenemos 14 juegos y de ahí eh, no, no, hay, no hay un stop, así que ansiosos, ansiosos y como tanto tiempo ha pasado nos pareció también interesante repasar un poquito los nombres que, o sea, los nombres más importantes que han pasado de un equipo a otro porque muchas veces puede pasar que los, los los lo nuevos los traspasos más resonantes sí los tenemos en mente porque justamente son, eh, son enormes, son de mucho dinero, son de jugadores de apellidos muy, muy importantes para la Liga, pero después hay otros, capaz en un segundo escalón, que pasaron un poco desapercibidos, algo bueno que, que seas hincha de alguno de estos equipos, en ese caso lo vas a tener bien presente. El ejemplo máximo de uno que no va a pasar desapercibido lo mencionábamos recién Garrett Cole que llegó a los Yankees vamos a repasar un poquito de números porque es interesante eh, Cole que salió de Houston llegó a Nueva York por 324 millones de dólares y nueve años lo cual eh, indica que son 36 millones por año un milloncito abajo por si por si le faltase le pedirá le tendrá que pedir a, a Garrett Cole eh, tenemos a Anthony Rendón, que llegó a los Angels, que andaban necesitando hace rato, die, y acá si querés te, 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 te cedo la palabra un poquito, eh, necesitaban hace rato un bate que esté medianamente a la altura de su gran estrella, de la gran estrella de, de la liga, de Mike Trout. Rendón eh, llegó desde los campeones, desde los Washington Nationals, para ocupar la tercera base, te cuento que firmó 245 millones por 7 años, lo cual son 35 por año, por eso decíamos uno menos que Cole.
1: Sí, Agus, creo que los Angels tenían que firmar un agente libre importante. Se le escapó a Gerrit Cole, no por un tema de dinero, sino porque decidió ir a los Yankees porque tenían más posibilidades de, de salir campeones. Y Anthony Rendón creo que eh, viene como anillo al dedo, como bien dijiste, para ayudar a Trout en la ofensiva para protegerlo para armar un corazón ofensivo propiamente dicho, junto con Otani, Trout Ander, Ander, perdón, Tol Simons y Albert Pujols con lo que le quede entonces eh, me parece que el equipo eh, de California va a ser un, un rival muy interesante de ver y Va a dar pelea, creo que va, va, va a darle pelea a Houston y a Atléticos de Oakland en la División Oeste de la Liga Americana.
0: Estos dos, obviamente, Garrett Cole y Antonio Rendón, fueron los más llamativos de, de esta, de esta off-season, o al menos entre los más llamativos de, de jugadores que, que pasaron de un equipo a otro, pero ya eh, en un segundo escalón, más que nada por nombres y por cantidad de dinero, tenemos también a los Phillies que han incorporado a Zach Wheeler el lanzador que llegó por 118 millones y 5 años. Luego, en un tercer en, sí, en, 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 otro, en otro movimiento, eh, los Minnesota Twins incorporaron a Josh Donaldson, el tercera base, con eh, un contrato récord, un contrato de 92 millones por 4 años, y es eh, récord porque es el contrato más alto que Minnesota le haya dado en su historia a un agente libre. Eh, Donaldson, con su bate, sabemos ya... Eh, Está grande, quiero decir, pero suena mal porque sigue produciendo, capaz que, que desde otro lado, pero eh, Donaldson siempre un, un bate peligroso. Pasando a la lomita, eh, uno de los, de los más llamativos, tenemos dos pitchers acá para comentar: Toronto, los Toronto Blue Jays que, que mencionábamos que han que están buscando medio un, un hogar permanente. Eh, firmaron al surcoreano Hyun Shinryu ryu de los, desde los Dodgers, eh, por 80 millones y 4 años. Y después otro que hizo ruido, que ahora se, 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 se olvidó un poco, es Madison Bumgarner, que eh, llegó a la franquicia de Arizona, a los d por 85 millones y 5 años, Diego. De, de estos últimos que mencionábamos, ¿cuál pensás que puede llegar a, a funcionar mejor en su nuevo entorno?
1: Se está hablando, Agus, que Wheeler está muy fino en esta en este summer camp y ya venía del sprint training anterior. Wheeler siempre fue un lanzador con mucho potencial eh, desde que pasó de Toronto a los Mets, pero tuvo problemas con las lesiones. Fue un lanzador eh, un poco ciclotímico que lanzaba un par de partidos bien y otros no pasaba de la, de la tercera o cuarta entrada que se cargaba con muchos lanzamientos. Eh, me parece que... Por lo que le pagaron a Wheeler, los Phillies vieron algo en él que, que en qué trabajar, qué corregir, porque recordemos que eran rivales divisional, divisionales de los Mets y que lo enfrentaban cotidianamente o, o varias veces durante la temporada. Entonces creo que, que Wheeler va a ser uno de los que, que, que tiene mucho que mostrar y, y va a ayudar a su equipo. Y lo otro, claramente, ver a Madden con, con otros colores que no sea lo de San Francisco luego de 10 años en la Bahía, va a ser rarísimo, y justamente firmó con un rival divisional, así que los va a tener que enfrentar, y quizás, no sé cómo será en el orden de la rotación, eh, lanzar de visitante en lo que fuera su casa por tanto tiempo. Sí, sí, seguramente será una de las historias de, de esta temporada,
0: el regreso de, del múltiple campeón a la Bahía. Eh, en más transacciones tenemos, bueno, la más resonante seguramente o... Estuvo ahí en el top 2 o top 3 con, con Coley Rendón. La transacción que llevó a Mookie Betts y David Price a eh, los Dodgers. Eh, por Alex Verdugo y demás prospectos. El intercambio entre los Red Sox y los Dodgers. Eh, Price que está, está fuera de la temporada. Después vamos a estar repasando la lista de los jugadores que, que optaron por salirse. Que, que ya lo habíamos mencionado. Pero eh, por, si, por si alguien se lo había perdido. Los jugadores de cara a esta temporada tan rara con, con la pandemia presente tenían la opción de, de no querer jugar sea porque querían proteger a, a su familia o porque tenían alguna enfermedad preexistente que los volvía un poco un poco más eh, un poco más de riesgo para, para el coronavirus así que Price no estará pero Muki Betts sí ya está está su bate está sumando y su defensa está sumando a al outfield de, de los Dodgers que hace un ratito justo estaba viendo que estaba tomando un turno al bate después diez eh, Texas eh, los los Rangers de Texas con la incorporación de Corey Kluber desde, desde Cleveland Cincinnati que lo habías mencionado vos como uno de los equipos más interesantes o más intrigantes capaz con la firma de Mustacas y de Nicolás Castellanos para para seguramente ser uno de los DHs de, del equipo uno de los bateadores designados o tal vez eh, pasar por el outfield, aunque sabemos que es, la defensa no no es su mejor faceta para ser amables. Después tenemos a los Phillies que firmaron, entre otros, siempre entre otros. So solamente estamos mencionando, capaz, los nombres más llamativos más o los que más conocen la gente. Los Phillies, entre otros, han firmado al ex eh, shortstop de los Yankees, Didi Gregorius, eh, para sumarse al infield. Y los Mets, tus Mets, Die, que seguramente vos podrás hablar de ellos, mejor que, que yo, eh, entre otras incorporaciones, contamos los dos brazos, una desde el bullpen y otro desde, desde la rotación seguramente, con Porcelo y Delin Betances que, que ahora no me acuerdo si pasó por otro equipo después de los Yankees o si directamente pasa de los Yankees
1: a los Mets. No, Agus, eh, jugó seis años en los Yankees, eh, el año pasado venía de una lesión en el brazo, o en el hombro y se... Sí, eso sí creo que se lesionó el tobillo o el tendón de Aquiles y era gente libre, así que firmó con los Mets. Creo que si pueden recuperar eh, su brazo y su forma, y por eso lo firmaron, porque esperan ver al Deli Metances de hace tres o cuatro años atrás, dominante e imbateable. En cuanto a Rick Porcello, creo que con el diario del lunes y con el tema de Noah Sindergaard, que se operó de John antes de que termine, de, de que el sprint training sea suspendido, o ahí entre que se suspendió, ahora la verdad que pasó hace tanto tiempo que no lo tengo bien claro, eh, al final este, este brazo que sumaron los Mets sirve para ocupar su lugar en la rotación de pitchers abridores. Y si me, pregun me preguntaste de los Mets, eh, lo vi un poco el fin de semana contra los Yankees, la verdad que están bastante duros comparado con Nueva York, con sus rivales de Nueva York, del Bronx eh, están bastante oxidados, espero que en estos días su, su entrenador Rojas eh, meta mano, aceite las piezas porque se vieron eh, un, poco, un poco bastante mal con el bate en la defensa hubo algunos errores, así que bueno por suerte son juegos a, eh, amistosos por así decirlo Interescuadra algunos, y hay muchos que corregir, pero bueno, viendo su, su desempeño, eh, hay mucho por mejorar todavía y, y él está a la vuelta, como bien dijimos, de, de hoy, en un par de días del opening day. Y déjame cerrar que para destacar de los Mets es que se confirmaría que Jacob de Grom va a ser el el pitcher abridor, porque la semana pasada estuvo con algunas molestias en su espalda, pero eh, diferentes estudios y pruebas eh, dijeron que no era más que una molestia, incluso hizo su sesión de bullpen, creo que el sábado o ayer domingo. Unos meds aparte dije que
0: van a tener que cuidar sobre todo, más allá de que no, no van a, a tener a, a Thor para, para esta temporada, a De Grom lo van a tener que cuidar más que nunca, porque enlazando con, el, con este tema los Mets van a tener una de las, de las, uno de los fixtures, uno de los calendarios más complicados eh, con esto de la, la realineación de, de los equipos que van a jugar dentro siempre de su misma región. Los Mets, sabemos, están en el este de la nacional, van a jugar, por lo tanto, con su división y con el este de la americana, que tiene equipos complicados de la talla de los Yankees, de la talla de Tampa. Así que Mets, eh, es más, teníamos acá el dato que van a jugar 29 de los 60 partidos contra equipos que llegaron a la postemporada del año pasado, o sea, prácticamente la mitad, es un montón para un equipo que eh, le cuesta siempre encontrar su ritmo y que eh, más todavía si son ante rivales complicados. En las primeras dos semanas de la temporada que, que va a empezar ahora, el porcentaje de victorias y derrotas de sus rivales es de más de 500, 571, y por si fuera poco, 10 van a cerrar los Mets la temporada regular con juegos frente a Atlanta, Tampa Bay Rays y los Washington
1: Nationals últimos campeones. Sí, la verdad que, como decís vos, esta alineación geográfica entre divisiones de, de ambas ligas, hay varios equipos que ya vamos a ir repasando. Eh, les vino muy mal porque un, un calendario dificilísimo y dejame agregar otro punto eh, negativo de los Mets, por así decirlo, para los Mets, es que en lugar de jugar cuatro partidos con sus vecinos Yankees de Interliga, por estar nomás en la misma ciudad, van a ser seis. Así que los Mets, desde de ningún lugar que se los mire, tuvieron suerte en el calendario que les tocó para este 2020. Otro de los equipos del Este que
0: también la va a tener complicada porque además eh, es un equipo joven que se sabe que tiene tiene talento, pero eh, capaz que todavía eh, le, le, no tan asentado a nivel de Grandes Ligas son los Toronto Blue Jays, que aparte de, de tener este inconveniente con, con su estadio, que no van a poder hacer de local en Toronto, eh, los Blue Jays van a jugar 46 de sus 60 partidos también con rivales que terminaron... Con eh, promedio de 500 o mejor el año pasado, y que encima 20 de estos serán contra rivales divisionales, como son los Yankees y los Reyes, que tienen eh, todas las fichas para entre los dos dividirse el título divisional y una, eh, bueno, sí, el Comodín, el Wildcard, eh, porque además eh, los Toronto Blue Jays en los juegos interligas se van a estar midiendo con los Mets, con los Nats y con los Braves, que son tres equipos que terminaron con. Eh, con récord positivo, 2019, no la va a tener fácil Toronto,
1: por si fuera poco, con lo del estadio, ¿no? Sí, desde el vamos no van a tener un lugar fijo para llamar casa, y con, con esta calidad de rivales eh, en su calendario, creo que un mal comienzo eh, en las primeras dos semanas va a significar casi que despedirse de cualquier chance de llegar, siquiera postemporada temporada cuando miraba todo este tema de los calendarios más fáciles y más difíciles, mencionaba que Toronto fue uno de los equipos perjudicados, por así decirlo, por el no acuerdo entre grandes ligas y el sindicato de expandir la postemporada. Que en la nota decía que si eh, se expandía la cantidad de equipos, tal vez Toronto, y también mencionaba los Mets, eh, podían tener chances de llegar eh, a pelear un comodín, pero con, manteniendo la postemporada habitual, tanto a, al equipo de Queens como al de Toronto, eh, se, le va, se le va a complicar mucho. Me parece que más a Toronto que a los Mets, porque como bien vos dijiste, es un equipo joven que está pensado en el futuro, pero uno nunca sabe, tal vez pueden dar la sorpresa, pero me parece que este año no se va a dar eso. Otro que la tiene difícil, en este caso capaz que por
0: rivales no tanto, pero porque van a tener que viajar mucho y van a ser, de hecho, el equipo que más va a viajar en esta temporada son los Texas Rangers, que tendrán nuevo estadio para este año. Eh, son la franquicia que más va a viajar, con, más de, con casi 15.000 millas. Eh, y además, contando que dos de sus rivales de división llegaron a postemporada en 2019, eh, muchas veces esto pasa medio por debajo de, 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 del comentario general, pero los Rangers van a tener que jugar en tres usos horarios. Eh, con todo lo que eso implica ¿no? para los jugadores que salen de un lugar en un vuelo y llegan y están capaz que un par de horas adelante, un par de horas atrás con las comidas, con los sueños nada, un complicado eh, no es lo peor que les puede pasar pero no dista, dista bastante de, de ser ideal ¿sí? y si queremos pensar en la otra cara de la moneda vamos a hablar también un poco de los calendarios más fáciles fáciles es una palabra distinta complicada para usar en, en, en el deporte profesional, pero podríamos llegar a, a, a decir como más accesibles o más amables si queremos, tenemos eh, bueno, los primeros dos equipos que voy a mencionar son las dos grandes potencias, uno del este el otro del oeste, es la serie mundial soñada por Manfred y sus amigos seguramente, Yankees y Dodgers, los Yankees van a jugar 20 de sus 23 últimos partidos contra 10, Marlins, Orioles y Blue Jays. Si de esos 20, los Yankees no ganan, no sé. Entonces estoy, estoy, estoy pensando, 18. Sí, si iba a decir 15, 18, 17, la verdad que los Marlins y los Orioles directamente eh, ni, deberían, ni deberían ser rival para, para, un, para un equipo B de los Yankees
1: casi. Sí, cuando miraba la nota pensaba como si necesitarían una mano... Eh, con el calendario, con el terrible equipo que tienen, los Yankees que firmaron, como dijiste vos, a Gary Cole, el pitcher mejor pago en la historia de Grandes Ligas, la terrible ofensiva. Además de todo esto, por la demora de la temporada por el coronavirus, recuperaron a Judge, a Giancarlo Stanton, y sí. todavía me decís que sus últimos 20 de 23 van a jugar contra Martins, eh, Orios y Blue, Shades y decir bueno, Delen el banderín de la Liga Americana Este, ya el primer juego, porque
0: es una cosa de loco. Es difícil, es, son los beneficios de, nada, de, de enfrentar en este año a los de tu región,
1: eh, a,
0: porque a los Orioles, bueno, los enfrentan todos los años, a los Blue también, pero los Marlins nada son casi que partidos ganados, aunque, aunque nunca está bien decir así. Del otro lado, en la otra costa, los Dodgers van a tener que... Eh, Mejor dicho, zafan este año de enfrentar a rivales de la central y del este de la nacional, como estaba en el calendario original, por esto de que juegan eh, solo oeste contra oeste en este caso, y eh, los de Los Ángeles de los 43 partidos. perdón, jugarán, van a jugar 43 partidos con equipos de récord perdedor en 2019, y aparte de los Dodgers que, para mí y para la opinión, creo, de, de, de toda la prensa especializada, te pregunto a vos también, están mejor armados que nunca con, con bets eh, No sé, yo no le veo nunca un punto flojo. La verdad, eh, la postemporada sigue siendo el gran, el gran, la gran piedra en el zapato de esta franquicia, pero
1: están armados como para arrasar, ¿no? Sí, creo que siguen sumando talento con tres jugadores más valiosos como son Cody Bellinger el reinante Mookie Betts en 2018 de la Liga Americana y Clayton Kershaw no recuerdo qué año eh, me parece que este podría ser o debería ser el año como fue el anterior y como fue el anterior pero me parece que eh, las esperanzas están puestas eh, en el equipo que juega de local en chávez Rabín. Personalmente, es un comentario personal. Eh, el problema de los Dodgers, lo vengo diciendo desde hace un par de años, no son los jugadores, sino es su manager. Me parece que Dave Roberts eh, le queda grande el puesto de manager para ese equipo, pero es una opinión personal mía. Nada más. Eh, en mis predicciones los tengo como candidatos eh, a, a llegar hasta muy lejos en la postemporada. Así que... Eh, también otro equipo que con el talento que tienen no necesitaban esquivar dos balazos como son eh, los equipos de la, la Liga Nacional Central y la Liga Nacional Este. Pero bueno, eh, como, como estamos hablando, el calendario se, se diagramó por eh, las distancias regionales y es lo que le tocó a los Dodgers y a todos los equipos.
0: Así es, si sí, mencionábamos a los Yankees en el Este, a los Dodgers en el Oeste... Y en, el, en la central, en la división central, la región central, como se le está diciendo este, este año, tenemos a un equipo fuerte que se ha reforzado, decíamos recién eh, lo de Donaldson, eh, los Twins, Minnesota Twins, Pinta ser eh, uno de los más, si no es el más fuerte eh, en el centro de, del país, porque además la central sabemos que eh, tiene equipos fáciles, por así mencionarlos, los Twins van a tener 20 partidos contra los Royals y los Tigers, los equipos casi que en reconstrucción permanente. Los Tigers y los Royals el año pasado ganaron el 32% de sus juegos apenas eh, y es sin duda la, la división más, más floja, la región más floja. Por lo tanto, los equipos que son fuertes, me pienso en los Twins, como pienso también en eh, capaz Chicago... Eh, decía los Whites, ¿no? Pueden ser los Caps también, Cincinnati, ahora vamos a estar entrando en detalles. Pueden sacar provecho de esto. Y eh, dando vuelta a la página y, y siguiendo, eh, vamos a hablar un poquito de las proyecciones para esta temporada. Tenemos la, las proyecciones de temporada regular de Pecota. Pecota es un producto, un, estaba leyendo antes de dónde había salido y sale de una página bastante conocida en el, en el béisbol en Estados Unidos, que es Baseball Prospectus, estaba leyendo un poquito de la historia de cómo se, cómo se fue formando y es un algoritmo que trabaja con diferentes variables y que año a año eh, tiene sus su, su rankings o, o va, va, va haciendo predicciones en base a los equipos, a sus refuerzos, a cómo les fue el año pasado. Así que Díaz, te invito a, a que vayamos a ver un poquito y repasar eh, división por división más o menos qué están tirando los, los números, Vamos a empezar por la americana. Vamos a ir en el orden de este, central y oeste. Y a ver eh, si hay algunas sorpresas o no. Te, te, te empiezo con, con el este. Proyecta primero a los Yankees. No es sorpresa. Segundo a los Rays. Tercero a Boston. Cuarto a Toronto Blue Jays. Y quinto a los Orioles. Así que, nada, según esto, los Yankees estarían pasando directo a postemporada Y eh, los eh, Rays van a estar... Con, según esto, con eh, el comodín porque de, te cuento que en la central eh, marca como primer puesto a los Twins con 35 victorias segundo lugar a los Cleveland Indians, tercero a los Chicago White Sox, cuarto y quinto a los Tigers y a los Royals de Kansas City que son los dos más flojitos junto a los Orioles de esta, de esta conferencia, de este lado de, de de, de la liga y el otro más flojo también son los Seattle Mariners que cierran como colistas del oeste, de la americana y eh, en esa misma división tendríamos, según los proye lo, las proyecciones, a los Astros en el primer lugar del oeste, seguidos seguidos por los atléticos de Oakland, los Angels de Mike Trout y Anthony Rendón y los eh, Texas Rangers, así que pasando en limpio y te, te, te cedo para que me digas a ver qué te parece, si, si hay algo que, que, que puede llegar a, a, no estar, a no estar de acuerdo con esto, serían los campeones divisionales, los Yankees, los Twins y los Astros, y las dos, eh, los dos comodines serían uno para eh, los Reyes y otro para, bien cerquita, bien en la lucha, para los Indians, con eh, Oakland quedando afuera por muy poquito.
1: Bueno, a ver, estoy viendo lo que leíste recién, a Gus. Me parece que la división este no hay nada que, que discutir. Tal vez, si tienen la posibilidad de ver el gráfico, eh, a los Baltimore Orioles, que serían el quinto equipo de la división eh, este de la Liga Americana, eh, Pecota le da 21 victorias. Creo que es bastante generoso. Tal vez, no sé si van a llegar a las 20 eh, por, por la calidad de rivales que van a enfrentar, pero me parece que, que en general está bien. Los Yankees son claros favoritos. Tampa va a pelear. Va a pelear y, y cuidado que los Yankees no se descuiden porque los van a hacer transpirar, pero no tengo dudas que, que el equipo de Gerrit Cole va a levantar el banderín de división. Pasando a la central, me parece que la hegemonía de Minnesota eh, por segundo año consecutivo va a ser, va a ser clara. Creo que Cleveland va a pelear más. El año pasado tuvo muchos baches. Creo que una temporada eh, de experiencia, si bien no es experiencia, pero adaptándose eh, a la falta de Cory Kluwer, me parece que el, el equipo de Terry Francona eh, va a pelear mucho. Lo más destacable es lo que, que muestra esta división, es que Pecota le da 31 victorias a los White Sox y con esto en teoría tendrían una temporada ganadora, que más allá que temporada recortada de 60 juegos, sería la primera en bastantes años para, para el equipo del sur de Chicago, porque viene de temporadas muy muy malas y bueno, en la división oeste acá es donde mi, tengo el principal desacuerdo es que le da la misma cantidad de victorias en teoría y según la fórmula a angelinos y atléticos y me parece, fanatismo aparte porque también soy de los atléticos y de los Mets eh, me parece que los Athletics tienen mejor plantear mejor roster que los Angels a pesar de que este año sumaron a Rendon de que Otani va a estar al 100% y va a jugar toda la temporada ni hablar de Trout entre comillas, si juega la temporada porque los rosters se tienen que presentar en estos días, hay que ver qué va a pasar con Trout, si va a jugar toda la temporada algunos partidos o directamente ninguno. Y bueno. Me parece que la división oeste. Es la que me deja un poco de duda. Con, con el rendimiento de los Angels. Y si me preguntas Yo creo que los atléticos van a jugar nuevamente como Dean. Y por segundo año consecutivo con los rays
0: Interesante. Veremos cómo se desenvuelve esta temporada típica. Los rays para mí. Eh, como decías. Eh... Le pueden dar pelea a los Yankees, depende de los Yankees eh, cómo, cómo estén de salud, cómo estén de de, sí, de, de profundidad tienen, pero eh, a veces cuando andan lastimados, los Reyes pueden, eh, pueden sorprender. Aparte, tienen mucho, o sea, no tienen, son claramente, entre los Yankees y los Reyes, los Reyes son claramente el que no tiene nada por perder, digamos, son los Yankees los que tienen que, que demostrar, son los Yankees los que firmaron a Cole no digo que, que vayan a jugar con presión porque son una de las franquicias más grandes de, de Estados Unidos pero eh, los Rays pueden, pueden pelear ahí dan, dar pelea sin presión que, que es importante si vemos, el, si vemos la Nacional die el, eh, el este lo, lo, las proyecciones del este tienen a los Nationals como, como primer puesto de, sí, del este pero por muy poquita diferencia con tus New York Mets en tercer lugar eh, terminarían los Braves, luego los Phillies y cerrando eh, los Marlins, que para sorpresa mía, al menos no son no están proyectados como el peor equipo de, de, la, de la Nacional. El peor equipo de la Nacional está en el oeste, que ahora, ahora lo diremos, en la central tienen a los Reds como, como primer puesto, una de las franquicias más intrigantes, eh, sin lugar a dudas. En el segundo puesto, los Chicago Cubs luego los Cardinals, los Brewers y cerrando los Pirates. Y en el oeste, obviamente, el proyectado primer puesto es para los Dodgers, que si serán los números que, que, que dice Pecota, tendrían el mejor récord de, de grandes ligas con 38 victorias. Luego los Diamondbacks de Arizona, los padres, los Rockies, y los Giants, que con 25 serían los peores de, de la Nacional, no así los peores de, de toda la Liga, que serían los Orioles con 21, casi 22 victorias. Y si se da esto, eh, pasarían a, a, a los playoffs los Nationals, los Reds, los Dodgers, y los dos comodines serían uno para tus Mets, Die, buena noticia, y otro para los eh, Chicago Cubs, quedando los d en teoría, o según esto, a dos juegos un poquito, un poquito menos. Carlos.
1: Bueno, llegó el momento del análisis. Viendo la Nacional este, me parece que lo de los Nats es claro que son favoritos porque son los actuales campeones y más allá de que se fue Rendón y algún que otro pelotero más, mantuvieron el núcleo, mantuvieron a a Stephen Strasburg, que era agente libre y renovó, y está Max Scherzer. Eh, tienen a Trey Turner, tienen a, a Víctor Robles, a Soto. Me parece que, que es un núcleo muy interesante y ya sin el peso de. Recuerdo que era el peso de ganar una serie de postemporada. Ahora no tienen ni siquiera ese peso ni de ser campeones. Así que posiblemente veamos una muy buena versión de los Nats. El segundo puesto de los Mets y eh, el teórico comodín, la verdad que me sorprendió porque si bien esta división es la segunda más peleada de la Liga Nacional, me parece que los Bravos de Atlanta quizás tienen un poquito más de, eh, de nivel que los Mets. Eh, Nobleza obliga, eh, me parece que los Bravos podrían estar segundos eh, en la temporada regular y llegar a un comodín y luego eh, Phillies, Marlins eh, Agus, vos decías de los Marlins yo me anoté a los Marlins como un equipo divertido de ver o de intentar ver algún partido por lo menos al principio de la temporada porque es una franquicia que está en desarrollo que está apostando al desarrollo de jugadores y que en dos o tres años va a dar que hablar firmaron un par de agentes libres de experiencia yo me anoté ver, tienen una, una rotación bastante razonable con Sandy Alcántara a la cabeza, que, que el año pasado en general la rotación no lo hizo tan mal, así que me parece que los Marlins, eh, cuidado que van a ser un rival, van a recibir muchas derrotas, pero van a pelear muchos partidos me parece.
0: Sí, los Marlins firmaron, eh, tenía justo acá que lo estaba viendo, el más resonante capaz eh... No por nombre, sino por rendimiento, que, que, que ha tenido buenos años en Baltimore, si no me equivoco. Jonathan Villar, en segunda base, que roba justamente muchas muchas bases eh, y que se dice que podría jugar en el center field con su velocidad. También llegó Corey Dickerson, también llegó eh, Cervelli, si no me equivoco. Así que sí, interesante.
1: Y cuidado, Agus, con Jesús Aguilar, que si tiene una temporada como en 2018, que fue al juego de las estrellas, puede andar bien y Aguilar puede aprovechar muy bien el puesto de bateador designado del equipo, porque por su corpulencia en primera base lo hacía bien, no desentonaba, pero siempre la defensa fue su punto débil y ahora solamente como bateador puede aprovechar de esa situación. Vamos con la central, Agus, que. A priori me parece que es la división más peleada de todas este año. con, con Venimos diciendo a lo largo del episodio. Unos rojos de Cincinnati interesantísimos. Que se armaron bien, se reforzaron. Tienen una muy buena rotación con Sonny Gray. Y, y el dominicano Castillo que el año pasado fue una de las sorpresas. También tenemos a los Chicago Cubs. Un equipo que está sin Joe Madden por primera vez desde que rompió la maldición que está con eh, David Ross un ex jugador debutando en el dugout y con un núcleo que por cuestiones contractuales y otras eh, y otras hierbas eh, esta puede ser su última oportunidad de llegar a postemporada y pelear por una serie mundial porque Chris Bryant va a ser agente libre Jason Hayward no se sabe cuánto le queda de contrato tal vez lo cambien puede pasar lo mismo con Wilson Contreras así que los Cubs eh, van a tener mucho que demostrar y, y van a dar pelea en esa división también están eh, los eh, Cardinals de San Luis que el año pasado llegaron hasta la serie divisional y estuvieron no perdón hasta eh, la final de la liga nacional perdieron con los nacionales de Washington estuvieron a, a una serie de estar en en la Serie Mundial. También están los Milwaukee Brewers. Que eh, tal vez no tienen el núcleo de jugadores que tenían antes. Porque se fue Yasmani Grandal y algún que otro jugador. Pero recordemos que tienen a Christian Jelic. El MVP de hace dos años. Que es un jugadorazo. Tienen a Keston Hura en segunda base. Un núcleo de jugadores no tan conocidos pero interesantes. Así que el quinto equipo va a ser los Piratas de Pittsburgh, pero en general 4 de 5 van a ser equipos que van a jugar para, para eh, más victorias que derrotas. Y Pecota claramente eh, marca que los cuatro, de los cuatro los Brewers son el que en teoría terminaría con 500 de porcentaje, igualado en 30 en, en victorias y descalabros. Y de Agus Queda por repasar la eh, Nacional Oeste. Acá no hay mucho que decir. Creo que Los Ángeles ya perdí la cuenta qué banderín consecutivo octavo noveno. Creo que noveno. Va por no el noveno. Sé. Sí, sí, va por el noveno. Nuevamente, es un trámite ya para la, la franquicia quedarse con ese banderín. Y mmm, va a tener que prepararse para postemporada. Lo, lo que es muy interesante es que hay dos equipos que van a empezar a pelearle, los eh, no, D-backs de, de Ran Arnedo, como él mismo lo contó, que se reforzaron con Madborn, que robbie Rey estaba bien, tienen a Ketel Marte, que el año pasado estuvo segundo o tercero en la votación al MVP, tienen a al primera base, que ahora no recuerdo el nombre, que mencionó Rana, que el año pasado anduvo muy Walker. bien y después se desinfló un poquito. Christian Walker. Walker. Christian Walker, exactamente. Que el año pasado arrancó bien la temporada y después se desinfló un poquito. Creo que, que Arizona es un equipo bastante parejito. Y después están eh, los San Diego Padres, también el año pasado. Y tal vez este año, ¿por qué no? Otro equipo divertido para ver con Fernando tati Jr., con eh, un Manny Machado, quizás con ya con un año en la franquicia, sin la presión de demostrar, y sin eh, tal vez, eh, no sé, su mote de superestrella, eh, tal vez veamos su, su real rendimiento y todo lo que le puede dar al equipo. Eh, y también, eh, no hay que olvidarse de Chris Paddock, el sheriff, el joven que irrumpió en las grandes ligas, como uno de los lanzadores más interesantes, más desafiantes y quizás eh, con más ímpetu por su juventud, eh, esa es otra, otra franquicia que va a estar muy interesante para ver, que eh, Pecota le da 29 victorias y 30 derrotas, en teoría ahí peleando el punto de 500 y ya abajo en la división los Colorado Rockies que no pudieron mantener su su buen rendimiento de 2018, el año pasado ya fue muy difícil y este año parecería que va a seguir en la misma tónica. Y los gigantes de San Francisco que se terminó la era Bruce Bochy, la era Madborn y están con Gabe Kapler y compañía tratando de reconstruir y ver qué pueden hacer en los próximos años con las elecciones de draft y alguna gente libre, me parece que... Eh, esta temporada va a ser una temporada más de que el equipo de la Bahía va a dar, eh, iba a decir va a dar mucha pena, no no porque es muy duro, pero no no va a dar lo que estamos acostumbrados de ver y tampoco creo que va a llenar todos los partidos. No, perdón, si no va a haber gente, no, no los va a llenar. Nadie los va a llenar. Es, es, <ríe> Nadie los va a llenar porque el equipo de, de los Giants tenía un récord de no sé cuántos partidos consecutivos con todos los boletos vendidos que se cayó el año pasado cuando el equipo empezó a andar mal, claro, claro. Así que este es el, el resumen de más o menos lo que me parece que, que va a pasar en, en las divisiones de, y teniendo en cuenta el índice de Pecota que, que, que
0: dijiste vos. Así es, así es, así que para redondear queríamos, por último, porque no está de más, eh, recordar aquellos nombres importantes, eh, hay más, no, no, la lista no, no se atiene solamente a estos siete que, que voy a leer acá, pero lo, los jugadores que optaron salirse, optaron salirse de, por, por la pandemia, entre los más conocidos, vamos a tener a Ryan Zimmerman de, de los Nationals, los, los campeones de vigentes, y Ian Desmond de los Rockies, bueno David Price lo habíamos mencionado recién, de los Dodgers que, que pasó de, desde Boston, Félix Hernández, el pitcher eh, histórico de, de Seattle que, que había firmado con, con los Braves de Atlanta, eh, tampoco estará, y con los Braves de Atlanta tampoco estará Markakis, que también lo, lo habíamos mencionado al pasar. Eh, de los Giants de San Francisco no estará su, uno de sus nombres más reconocibles, Buster Posey, el catcher, que ya, ya está atravesando los últimos años seguramente de su, de su fructífera carrera no va a estar y en su lugar eh, han subido al prospecto que si no me equivoco es el prospecto más, más alto de los Giants eh, Joey Bart el catcher va a seguramente estar haciendo su, sus armas eh, con el primer equipo y eh, otro de los conocidos Jordan Hicks el pitcher que lanza lanza piedra lanza lanza muy fuerte de los Cardinals eh, tampoco estará ahí así que esos son los más importantes que por esta temporada tan en tan rara, tan sí, tan atípica en medio del coronavirus, han decidido eh, no, no jugar este año, así que sus equipos
1: seguramente lo, los extrañarán a todos ellos. Sí, Agus, los últimos dos nombres que mencionaste, lo de Pousy, faltaba la confirmación, él se había dado a entender en una rueda de prensa que estaba ahí, pero no tenía muchas intenciones de participar, la semana pasada lo confirmó porque eh, junto con su esposa adoptaron eh, dos mellizos y, y como sabemos, él priorizó su familia, lo, lo que está perfecto. Entonces decidió optar por quedarse sentado o parado esta temporada. Y en cuanto a Jordan Hicks, se mencionó y se dijo que, que fue el COVID, pero también eh, su manager salió no sé si a defenderlo o a calmar las aguas, diciendo que eh, él había tenido una recaída en la recuperación de la operación Tommy John que había tenido la temporada 2018, creo, o fin, sí, en 2018, principio de 2019. Entonces, eh, entre el COVID y que no se había recuperado bien, entre el jugador y la dirigencia habían llegado a un acuerdo mutuo de que era mejor... Parar la pelota, recuperarse bien y encarar de la mejor manera la temporada que viene en 2021 al
0: 100%. Muy bien, así que hemos hecho un repaso bastante completo. Si, si, si me preguntan a mí, eh, di el, el placer de, de, de haberte acompañado otra vez acá en otro desde el Bullpen y el placer de decir que ya tenemos béisbol a la vuelta de la esquina, como, como repasamos el jueves con el opening day y ya el viernes arranca la maratón, que eh, va a ser más corta que nunca, en 60 juegos. Eh, cuando nos reencontremos, diez, ya vamos a estar hablando de eh, cómo fue el primer, los primeros juegos, el primer fin de semana, así que nada más que, que alegría de haber dejado atrás ya las negociaciones, las dudas, en un momento que, que parecía que cuando ya los equipos habían retomado este Summer Camp, con los primeros días, los primeros casos de, de positivos, de casos positivos. Parecía que todo estaba medio tembloroso, que parecía que, que se iba a dar una marcha atrás. Por suerte no ha pasado. Los casos positivos han sido súper eh, mínimos. Eh, la verdad ahora los números no los tengo enfrente, pero son fueron bastante pocos. Así que bien, nos encontraremos la próxima ya para hablar de béisbol. Nada mejor que, que hacerlo acá. Tenemos béisbol de grandes ligas impresionante esta previa que hemos metido así que nos despedimos hasta la próxima, Diez
1: será hasta los próximos días. Hasta la próxima Agus y bien como dijiste ya para hablar de los primeros resultados, tal vez los primeros equipos que entran en la alarma y se pueden complicar